2: sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter.
2: Alte ah, Freunde, alte ah, Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo.
0: Heute haben wir ein spezielles Thema, nämlich wenn das Kind zur Mama will. Hm, so ist es gerade bei mir. Aber davor eine Sache. Hast du manchmal das Gefühl, dass unsere Kinder uns eigentlich konsequent verarschen? Ja. Dass das so kleine Erwachsene in Kinderkörpern sind, die. Ja. Weil so ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind im Kindergarten, ne? Lilla ist jetzt in der Kita, funktioniert alles wunderbar. Das Essen, das Warten auf das Essen, das gemeinsame Schlafen, das Mittagsschlaf und speziell da beim Mittagsschlaf machen, das kotzt mich so an. Ich muss immer mit ihr rausgehen, egal bei welchem Wetter, und sie im Kinderwagen schieben. So anderthalb Stunden zum ja. Mittagsschlaf. Ne? Am Wochenende, wenn ich das immer mache. Und in der Kita ist es überhaupt kein Problem, in diesem Raum mit den 15 Kindern und mit den zwei Erziehern einfach so ein Mittagsschläfchen zu machen für anderthalb
1: Stunden. Wie geht das? Kinder verarschen uns am laufenden Band. Ich bin auch Absolut überzeugt. Es ist gut, dass du es jetzt auch mal erlebst mit dieser Kita-Situation, weil ich dachte, ich bin selber völlig Banane, dass ich das erlebe, dass es genauso passiert und wir haben jetzt eine Situation, die ich, finde ich noch viel krasser ist, weil es geht nicht nur um die Kita, sondern auch bei den Großeltern. Felix hat so eine rote Stelle auf der linken Wange, weil er sich immer über die Nase, das ist gerade so eine Macke von ihm mit seinem Pullover über die Nase reibt und dann immer links lang fährt und dadurch rubbelt er sich die Stelle auf und wir cremen die immer mit so einer Alfonso-Creme, ich weiß gar nicht, wie die heißt, ein. Und da wehrt er sich so gegen das Asat mit Heulen und Wegwischen und einer 20 Minuten Heulerei. Letztens waren wir bei Oma. Oma sieht die rote Stelle und das erste, was Felix macht, sagt, Aua, Oma eincremen. Und dann kommt Oma und cremt ihm diese Stelle an und er sagt, ja, alles. Und ich dachte mir, was, was ist hier los? Was passiert hier? Manchmal glaube ich wirklich, dass Kinder im Alter von zwei bis drei Jahren eigentlich kleine Erwachsene gefangen im Kinderkörper sind.
0: Ja, bei Oma funktioniert alles viel, viel besser. Das stimmt schon. Also ich werde gerade richtig rumdiktiert. Eine andere Sache, ich habe letztens eine Situation gehabt, ich gehe ja immer mit Lilla in eine Therme baden, ne? eigentlich einmal die Woche gehen wir, manchmal sogar zweimal die Woche. Wirklich zweimal? ja Immer manchmal. noch in dieselbe?
1: Ja, mhm. wir gehen manchmal Samstag und Sonntag. Ach wirklich? Warum nicht? Bist du auch so ein Schwimm. Ja, ich bin manchmal so, wir haben immer freitags Schwimmkurs und habe dann immer noch mal Bock am Wochenende in zu gehen und denke so, ah, wir waren aber gerade gestern schwimmen, mhm. irgendwie würde ich gerne eine Alternative schwimmen Ich, ich liebe das Wasser. Ja, ich liebe es auch, also... Und vor allem ist das Wasser da nicht so hardcore geklort. Ah. Das Einzige, was mir
0: zusetzt, ist immer das Chlor. Ja, und das Wasser ist da nicht so geklort. Auf jeden Fall standen wir so, Lila kennt es ja mittlerweile auch, die ist, fühlt sich da super wohl und ist so mittlerweile ihr Schwimmbad. Hat schon Freischwimmer halt, gemacht. <lacht> die letztes letztens meint, meint sie auch so, <lacht> Papa Pipi. Und dann hat sie halt leider ins Wasser gepinkt. So. Ja, pff. aber ich denke mir... Wenn so ein alter Mensch, also da sind ja eigentlich immer nur 60 plus Menschen da oder 70 plus Menschen, wenn, selbst wenn die sich duschen und ins Wasser geht, so viel Hautschupfen wie von denen abfällt, da ist so eine Kinderurin im Wasser eigentlich sauberer. Von denen kann
1: keiner mehr seinen Schließmuskel richtig oder Kontrolle <lacht> halten. Da läuft <lacht> sowieso die ganze Zeit, <lacht> sobald die im Wasser sind. Fließender Durchlauf. Fließender Durchlauf. Das <lacht> wäscht <lacht> sich immer raus und rein. Richtig alter Durchlauferhitzer, so ein Mensch. Und mal ganz ehrlich, was würdest du lieber an deinem Körper haben? Urin von deinem Kind? Oder von Kindern generell oder von alten, 80-jährigen, verwelkten Menschen? Den Urintropfen, der so ein paar Tage noch im Schlüpfer war vorher. Ja. So. Boah. Schön.
0: Gut. Wir standen in der Umkleide, haben uns ausgezogen. Meistens ziehe ich sie zuerst
1: aus, weil da ist es tierisch heiß. Und dann will ich, dass sie einfach nicht durchdreht. Ach, echt? Und ich bin da genau andersrum. Ich ziehe mich zuerst aus. Ja? Ja, weil ich denke, das Kind hält es schon aus. Sie sind ja gerade was bei Hitze nicht ganz so empfindlich. Also, was ich gar nicht abkann, ist, wenn man Kinder im Kaufhaus oder so sieht und die noch komplett in Wintermontur oder durch die Gegend geschoben werden. Und ich denke so, und die Eltern da im T-Shirt rumrennen und ich denke so, ey, sag mal, merkst du dich noch? Ihr seid jetzt eine halbe Stunde hier im Laden drin, ihr schwitzt. Denkt ihr nicht, eurem Kind geht's ähnlich? Und meistens haben diese Kinder auch voll synthetikklamotten an. Ja, <lacht> die dann auch so richtig schön verpuffen würden, wenn man eine kleine einen Streicher <lacht> <Schreiche>. <lacht> Kinderbomben. <lacht> Aber in der Umkleidekabine mache ich mich immer zuerst fertig. Damit du nicht durchdrehst. Ja, damit ich nicht durchdrehe, weil ich dann auch mehr Ruhe habe. Und ich hasse es, wenn es mir zu warm ist. Mhm. Aber okay, du bist ja halt selbstloser, verstehe.
0: Ja, Lilla war halt nackig ich und ich habe mich dann umgezogen und hatte kurz meinen Pullover über meinen Kopf gezogen, weil ich den ausgezogen hatte. Und in dem Moment sehe ich dass Lilla so jemand anpikst. Sie steht halt nackt neben mir und jemand piekt sie mit dem Finger an und so,
2: ja du kleine ich sein, ich
0: Ach sie wurde angepiekt. Ja und oh. man hat sofort gemerkt, dass Lilla krass Angst hatte und dann wollte er nochmal pieken, so mit dem Finger sie so anstupsen und hat überlegt, ob er sie auf den nackten Po stupst mhm. und dann hat er meinen Blick gesehen und hat dann seine Pfoten weggezogen. Er hat genau gesehen, wenn er sie nochmal anfasst und die Fantasie ging tatsächlich durch mich durch, ziehe ich seinen Arm lang, wenn er so nach ihr greift, ja. nehme ich ihm am Handgelenk, mache so einen Strecker, dass der Arm richtig ausgestreckt ist und breche ihn den Ellbogen.
1: Ich hatte jetzt gedacht, reicht es hier nicht, vielleicht den Finger zu brechen als kleines Lehrstück? Wieso denn gleich den ganzen Ellbogen so vor allem in die andere Richtung ja. durchgestreckt? Oh, das ist so ein richtig komplizierter Bruch, den kriegst du nie wieder vernünftig ausgeheilt. kann sich nie mehr am Computer einen runterholen. War der alte Mann? Ja, er war so 60, würde ich mal es
2: sagen. Das war auch
0: ein Mann, ja. Wir waren in der Männerumkleide. ich, ja, ich ziehe mich jetzt nicht aufgrund ja, von Lilla in der Frauen. Ich habe ein weibliches <lacht> Kind dabei. Ich darf mich jetzt vor euch. Obwohl dachte, es in der FKK-Sauna eh scheißegal ist. Das, das wollte nicht.
1: ich gerade sagen. wäre eine Mixed-Sauna oder Mixed-Umkleidekabine. Von daher. Nee, ich
0: glaube, gerade wenn man dann so zurück in die Unterwäsche geht und sich eincremt, ist es irgendwie so eine andere Situation. Nackt ist so ein Setting, was seinen Schutzraum braucht. Mhm. Aber ich habe mich gefragt, warum geht da so eine Gewaltfantasie durch mich durch? Ich habe auch gemerkt, wie es ihr total unbehaglich war. Und ich habe ihr dann gesagt, Lille habe ich gesagt, du, wenn Papa dabei ist, du brauchst keine Angst haben. Und sie braucht auch keine Angst haben, weil ich hätte ihm natürlich nicht den Ellbogen gebrochen. Aber ich habe mich gefragt, wo ist da die Grenze? Also erstmal frage ich mich, warum piekt man nackte kleine Kinder an? Das ist so weird für mich, diese Vorstellung. Klar, der meint es nur freundlich, aber irgendwie hat es was ganz, ganz komisches. Und das Zweite, was ich mich dann gefragt habe, warum durchfährt mich gleich so eine abartige Gewaltvorstellung, dass ich mir denke, ich ziehe ihm den Arm lang und breche den in die andere Richtung, was ja wirklich nicht schön ist. Nein, hast hattest du dich vorher gestritten mit deiner Überhaupt Alter? nicht, Ich war total guter Dinge und guter Laune. Aber ich kann, wenn ich merke, jemand überschreitet eine Grenze und nimmt den Raum von meiner Tochter oder mir ein,
1: sofort switchen in so eine ganz abartige Fantasie. Ist sehr interessant, weil du hier oft jemand bist, der... So ein bisschen die Grenzen von anderen, zumindest verbal, austestest. Ich sag's mal so. Ich möchte es mal vorsichtig formulieren. <lacht> aber ich verstehe es absolut gerade auch in der Umkleide. nacktes Kind. War der auch nackt schon oder hat er sich noch angezogen? War der noch der angezogen? war nackt. War schon nackt. Ja, aber er hat keinen Ständer dabei. <lacht> die Frage wollte ich mir gerade ersparen. Mega schwierig. Nee, geht auf jeden Fall gar nicht klar. Eine kleine Ordnungstelle hätte Oder auch
0: mal, mal kurz so am Nacken nehmen und so ranziehen und so flüstern,
1: wenn du sie noch einmal anfasst. Oder selber richtig mit dem Selber pieksen. Mhm. Vielleicht wäre das das Beste. Ja, soll ich sie mal pieksen? Einfach mal wirklich so ein Lehrstück. Soll ich mal. Wie ist denn das für sie, wenn ich sie so pieksen? Und in der gleichen Stimme. <lacht> ja, genau. Ja, und dann will ich halt
0: nicht so ein Vorbild für meine Tochter sein, weil ich erinnere mich, dass mein Vater manchmal anderen gegenüber ziemlich klar die Grenzen aufgezeigt hat. Ne? Also. Ich erinnere mich an so eine Situation. Mein Vater hat eine ganze Zeit lang bei einer Hausverwaltung gearbeitet mhm. und dann in Häusern für Ordnung gesorgt. Da war so eine Gruppe von Jugendlichen mhm. und die hat hinten auf dem Hof gekifft. Und mein Vater war so, ich war so 12, 13 und mein Vater war so, so, die schmeiße ich jetzt raus. Und die waren halt schon so halbstark, wo, wo es genauso an der Kippgrenze war, ob die einen gleich vermöbeln. Mhm. Also auch so alle so, yo, alter Digga, so die ganze Zeit geredet. ne? Ja. Und mein Vater hingegangen, straight eine Ansage gemacht, schon leicht cholerisch so, dass sie sich jetzt verpissen sollen, sonst gibt es hier ein paar Schellen. Ich weiß noch, wie ich mir aus dem Werkzeugkoffer ein Werkzeug genommen habe, um die Situation zu
1: deeskalieren. <lacht> <lacht> falls es gleich losgeht. Was für, was für ein Werkzeug hast du dir Das <lacht> Möchte ich nicht mehr sagen. Das ist einfach. Das zeichnet das Bild zu stark. War es etwas Spitzes zum Erstechen oder irgendwas nee, nee. Stumpfes zum Erstechen? Das war eher ein Schlaginstrument. Okay.
0: Weil ich gedacht habe, das wird nie im Leben gut gehen. Und ich war halt relativ jung noch. Also das wäre die der Weg gewesen, wie ich meinen Vater da noch lebend hätte rausholen können. Aber es kam nicht zu einer massenstücke. Nein, bei. die sind alle rausgegangen. Ah, Autorität. Und, ja, weil er mit einer so ganz bestimmten Haltung, mit ich weiß ja, wie er ist. Er ist ja im Görlitzer Park letztens erst wieder gewesen, hat die Drogendealer gefilmt und gemeint, er beweist jetzt Zivilcourage und leitet das an die Polizei weiter. <lacht> Innerhalb von wirklich zehn Sekunden hatte er so eine Meute von Drogendealern um sich rum ja. und die wollten sein Handy kassieren und er hat eine Rangelei halt mit denen angefangen. Wirklich? Ja. Und meine Mutter war dabei und hat dann angefangen zu schreien, dass hier ein Mann angegriffen wird. Du kannst dir nicht vorstellen, was du, du warst nicht in der Nähe. Nein, du, natürlich nicht. Und da der Zugriff auf dem gehabt. Nein, ich hätte auch heutzutage, ich war sehr, sehr jung zu dem Zeitpunkt und konnte mich körperlich als Zwölfjähriger kannst du dich mit 18- bis 21-Jährigen nicht messen, weil die nee, natürlich nicht. an einem anderen Punkt körperlich sind. Aber diese Situation, dass er einfach das nicht scheut und da reingeht und sagt, ja, ich mache das jetzt, was auch
1: zum Teil Dummheit ist, ne, weil. ein du halt ein paar Schellen. Ja, im schlimmsten Fall sogar was Schlimmeres. Das war, ja. ist ja immer meine große Angst, dass irgendeiner von denen... Also sich auf eine Schlägerei einzulassen, ist ja nochmal das eine, aber in dem Moment, wo einer sagt, ich habe hier... Naja,
0: so unnötig vor allem, denkt er, er kriegt das Thema in den Griff, weil er ein fucking Handy-Video
1: macht? Ich sorge jetzt hier mal für Recht und Ordnung in meiner Stadt, die jetzt so nicht mehr weiter.
0: Der mini mit seinem Pixel-Handy. Aber diese Art von Eingreifen... Und ich nenne es nicht Zivilcourage, sondern das eigene Ausleben. Das ist leider in mir auch ein bisschen verankert. Ja. Ich weiß, wer du es hast. Ich habe es heute erst wieder gemerkt. Eine ganz dumme Autofahrerin, wirklich eine dumme Autofahrerin. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren und der Weg war verdeckt von Autos, weil die standen im Stau. Und da war so eine Lücke und vor der war ein Van. Das heißt, sie konnte nicht einsehen, wenn die um die Kurve biegt, ja. dass sie über den Fahrradweg fährt. Und sie ist da lang gebrettert und wirklich musste in die Klötzer gehen, als ich halt ganz normal lang gefahren bin. Wir kamen ein Zentimeter voneinander zu stehen. Ich dachte, wenn Lilla auf dem Fahrrad mit gewesen wäre und ich hätte diese Vollbremsung machen würde, dann hätte ich wahrscheinlich mit dem Ellbogen die, die Fensterscheibe demoliert. Ja. Ich dachte, wie bescheuert bist du, in der Kurve zu brettern, weil du wahrscheinlich zu spät zur Arbeit kommst, wo du nicht einsehen kannst. Ja. Wo du nicht sehen kannst, was dahinter kommt. Okay. Aber was wäre die richtige Situation für unseren perversen Saunamann gewesen? Der wahrscheinlich nicht pervers war und es einfach nur lieb gemeint
1: hätte. Also, wenn ich den Mut gehabt hätte, glaube ich, wäre ich der Zurückpixer gewesen. Also, das ist immer so die Situation, die ich mir immer vorstelle, wenn mir sowas passiert mit meinen eigenen Kindern. Also, auch dieses Gucci, 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 Gu und in die Wange kneifen. Bam, Finger weg! Dass ich sofort zu der Person gehe. Ey, wie ist denn das für dich, das Gefühl? Komm, ich zeig's dir mal. Und auch genau das bei dem mache. Weil am Ende. Ja, würdest du
0: ihn dann so im Schwitzkasten nehmen, dass er nicht weg kann? <lacht> ja, weil der würde ja sofort zurückziehen. Du musst ihn dann halt mit dem anderen. Am Packen, ja. dass,
1: dass du ihn so ein bisschen hast. Also was ich gemacht habe bei meinem Bruder, der oft, wenn er zu Besuch kommt, weil er meine Tochter und meine, meinen Sohn auch so gerne macht, der nimmt die sehr gerne an sich und gibt den so einen Knutscher, auch wenn sie es nicht wollen, so zum Abschied und zur Begrüßung. Mittlerweile ist es auch okay, aber am Anfang war das so eine Grenzüberschreitung, die glaube ich, die vor allem Marie nicht gefallen hat. Und dann habe ich einen Eimer auch genommen und meinte so, sag mal, wie fühlten sich das an, wenn ich einfach un hm. ungefragt auf dich zukomme, dich ganz engen Arm nehmen und dir so einen Knutsch auf die Wange drücke und dann sich wieder wegdrücke. Ist das ein angenehmes Gefühl? Dann meint er, nee, stimmt, hast du recht. Seitdem ist es ein bisschen dezenter geworden. Also er guckt jetzt schon darauf, dass Marie es auch akzeptiert oder dass sie das zulässt. Mein Sohn lässt es sowieso zulässt. Er küsst ohne Zunge. Er küsst ohne Zunge, ja. Da finde ich, hat es gut funktioniert. Auch vielen ist, glaube ich, gar nicht bewusst. Jetzt weiß ich nicht, ob der perverse Alter aus der Sauna. Der ähm, war wahrscheinlich nicht pervers. Äh, ich will, ich habe ein Bild vor Augen. Das ist jetzt mein Bild. Das ist okay, gut. Ein, du wolltest in dem Arm brechen und ich habe ein Bild vor Augen. Das, das ich habe gesagt,
0: die Fantasie ging durch meinen ja.
1: Kopf. Ich habe es ja nicht gemacht. Ich, ich irgendeine... schäme mich auch dafür. <lacht> Trotzdem weiß ich nicht, ob ich dann den Mut hätte, bei einer fremden Person mich genau so zu verhalten. weil Es ist schon immer was anderes, wenn da so ein nackter alter Mann vor dir steht und den dann irgendwie gucci -gu -gu oder mit dem Finger in, vielleicht auch in den Po zu stechen <lacht> und nicht die Hämorrhoiden zu verfehlen. <lacht> da weiß ich nicht, ob ich den Mut dazu hätte. Aber eigentlich ist es, glaube ich, die richtige Variante, um den Leuten zu zeigen, guck mal, so fühlt sich das für dich an. Weil ich, glaub, die sind ich möchte so
0: aber nicht vor meiner Tochter...
1: Gewalt auslegen. Ist ja keine Gewalt in dem Moment. für das mich wär's, ist eine Form von Gewalt, weil er mh, fügt ach, deiner
0: so Tochter ich, ja eine Übergriffigkeit zu. Das Aber hat schon was minimal Gewalttätiges. Dann machst du das umgekehrt. Und dann wird es auf jeden Fall noch mal Gewalttätiger, weil du den Typen wahrscheinlich dabei festhalten musst, während du ihm das zeigst, wie sich das anfühlt. Okay, ich weiß. Oder nicht. du presst ihn
1: gegen den Schrank. Nee, ich, würde das hat mit, ich würde das versuchen, spielerisch zu machen. Okay. Also ich würde Beobachte ich mal gerne, <lacht> wie du das so spielerisch machst. Also ich, ja, es ist auf jeden Fall eine Form von der Gewalt. Ich würde es mal nochmal niedriger. Niedrig, eine Grenzüberschreitung. Definitiv. Und ich, das dazu gehört auch eine Erklärung. Jetzt ist deine Tochter noch sehr jung, jetzt weiß ich nicht, ob sie das verstehen würde, aber ich kann noch mal ein anderes Beispiel bringen aus der Situation, die bei meinen beiden Kindern passiert, dass zum Beispiel Marie manchmal Felix zu grob behandelt und er dann anfängt zu weinen im Spiel. Ich nehme sie mir dann manchmal und zeige ihr dann an ihr selber die Situation, die sie gerade bei Felix gemacht weißt du, hat. wie sich das anfühlt? Nicht so, schon abgeschwächter, aber um einfach um ihr zu zeigen, guck mal, wie sich das für dich anfühlt, wenn ich das mache, damit sie versteht, wie sich das für den anderen anfühlt. Also, du musst doch verstehen. Dass also das ist ein klassische Beispiel, sie, er, beide liegen auf dem Boden und sie drückt ihn mit den Arm auf dem Boden fest. So, und, super. und er kommt nicht mehr weg, obwohl er eigentlich stärker ist, aber noch nicht die Hebelkraft hat. Sondern zeige ich ihr das einmal so ein bisschen, wie sich das anfühlt. Was ist denn, wenn ich, wenn ich das mache? Dann meinst du, nee, Papa, lass mich los, meine nicht genau. Das, ist, das fühlt sich blöd an, oder? Ja, fühlt sich blöd an. Und ich wow. erhoffe mir dadurch zumindest ein Verständnis, es das, das führt jetzt nicht so weit, dass wenn die sich irgendwie mal, keine Ahnung, gegenseitig boxen, dass ich, dass ich voll aushole. <lacht> und Marie <lacht> ging einmal durchs Zimmer jagen. Ne? Wie fühlt sich das dann an mit der blutigen Nase? So meine ich das nicht, aber zumindest ein Gefühl zu geben für die Situation und ich ho hoffe mir, dass vielleicht bei so einer Situation jetzt in der Sauna, ich würde es nicht machen, weil ich glaube ich den alten Mann gar nicht anfassen wollen würde, dass dann auch ein Verständnis passiert, weil entweder hat er eine Neigung oder er ist sich wirklich einfach gar nicht bewusst, was da gerade passiert sondern betrachtet das kleine Kind als ein Haustier. Stimmt, genau
0: das passiert nämlich. Wenn du so grenzüberschreitend bist zu einem kleinen Lebewesen, dann ordnest du deine Bedürfnisse über diesen genau. kleinen Lebewesen ein. Mein Bedürfnis ist, in Kontakt zu treten, ja. obwohl ich nicht weiß, ob das kleine Lebewesen das möchte. Und ich sehe das kleine Lebewesen nicht auf Augenhöhe. Genau. Würde es vielleicht auch eine Erklärung tun, dass man sich den kurz zur Seite nimmt?
1: Ja, man ja. kann es vielleicht auch verbal lösen. <lacht> <Eizig>. <lacht> ich glaube, das wäre der schönste Weg. Aber es hat nicht den gleichen Impact. Also ich glaube, wenn man den sich ja, wirklich schnappt... Ich glaub,
0: das wird ich nie das, er ja, nie wieder vergessen. das Sonne... wird er nie wieder vergessen. Aber so eine Erklärung zu sagen... Für mich ist das gerade eine Grenzüberschreitung, was wir machen. Ohne zu fragen, ohne meine Tochter selbst zu fragen, ob sie das möchte und ob das okay ist. Und auch ihre Körpersignale zu
1: lesen. Ja. Ich glaube... Für sie wäre das auch nicht schön, wenn sie ein kleiner Mensch wären. Was dann aber passieren könnte, das ist meine Sorge, dass er das für diese Situation mit dir versteht. Also dass er sagt, okay, dieses Individuum vor mir, dieser Mann... Und das gilt für alle Kinder.
0: Also lassen sie ihre Griffe okay, der von der
1: Tastatur und
0: von, von den Kindern. Okay,
1: vielleicht hilft dieser Satz
0: Nichtsdestotrotz, damit. finde ich, sollte man jetzt nicht eingeschüchtert sein und keine Kinder mehr anfassen, weil das ist ja sowas anderes. Aber eher in der empfangenen Situation, dass wenn Kinder zu einem kommen, ich glaube, man muss einfach
1: lernen, die Körpersprache von Kindern ja, zu lesen. Natürlich, also Und dann ist es auch okay. Ja, oder in welchem Setting du dich bewegst. Also bist du der Onkel, bist du der Opa, bist du ein guter Bekannter, der guter auch, Bekannter. Der, der, ja, der die Kinder schon kennt und dann natürlich auch mal eins auf den Arm nehmen darf, obwohl vielleicht jetzt gerade die Situation nicht so aussieht, als wäre. Also es ist immer schwierig abzuwägen, aber als fremde Person sich so zu verhalten, ja, also ich, Extrem schwierig. Und gut, dass du den Satz mal hinzugefügt hast. Das ist für alle Kinder nicht in Ordnung. Ich bin der Kinderrechtssprecher. <lacht> genau. Also speaking of, wir
0: haben ja heute als Thema, wenn das Kind zur Mama will. Da ist ja auch die Frage, ab wann überschreitest du die Grenze des Kindes. Ne? Mhm. Lilla ist im Moment sehr, sehr stark auf ihre Mama fixiert mhm. und sie schläft so zwei Nächte bei mir in der Woche. Mhm. Ich gehe zweimal Dreimal zum Frühstücken unter der Woche runter und bin auch nach dem Kita dabei, bevor sie dann ins Bett geht. Also ich sehe sie auch unter der Woche und die kompletten Samstage und Sonntage. Mhm. Also sie schläft immer von Samstag auf Sonntag bei mir und einmal unter der Woche, manchmal sogar zweimal. Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Mhm. Das so zu fahren, diesen Rhythmus, da dachte ich mir so, wow, wie angespannt und am Limit ich manchmal schon bin, nach so einem totalen Kinderwochenende, ja. da dachte ich mir, höchsten Respekt vor Menschen, die alleinerziehend sind. <lacht> Die manchmal einer Arbeit nachgehen und auch wenn nicht, hm. die einfach 24-7 Kinder haben. Das ist so heftig. Klar, man gewöhnt sich dran, aber ich merke für mich, und das ist jetzt nochmal ein bisschen weniger geworden, ich habe einen Trick jetzt angewendet für mich, dass die Belastung nach so einem Wochenende schon da ist. Wie, was ist das für ein Trick? In der Kita haben sie uns gesagt, dass Lilla extrem so die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Mhm dass sie halt gerne im Mittelpunkt steht. Mhm. Das liegt anscheinend daran, dass immer, wenn ich mit ihr bin, dass ich ihr natürlich zu 100% Aufmerksamkeit ja. schenke. So, ich das hast du aber
1: schon mal gesagt. Schon hast es du mir? Ich mhm. habe es nicht
0: gehört, ich habe es überhört. Das macht es natürlich auch für mich anstrengend, ja, weil es immer so, als ob sie auf einer kleinen Bühne steht und ich so, ja, schön hast du das gemacht, ja. super, toll machst du das. Mittlerweile bin ich so, dass ich eher auch das parallel laufen lasse, dass ich mit ihr spiele und mit ihr in die Aktivität gehe und ihr ganz bewusst Aufmerksamkeit schenke, aber auch sage, hey, Papa putzt sich jetzt die Zähne und macht sich ganz gemütlich fertig und du kannst einfach draußen spielen mhm. oder gehst aufs Trampolin oder machst, was du möchtest, du hast hier genügend Möglichkeiten. Dann verbringen wir auch mal eine halbe, dreiviertel Stunde so parallel, ohne dass wir uns miteinander jetzt ganz intensiv auseinandersetzen, sondern dass jeder sein Ding macht in der ja. gleichen Wohnung. Und das
1: hat das total entspannt für mich. Du warst vorher immer hundertprozentig bei ihr, also nicht nur, dass du was gemacht hast mit ihr, sondern dass du auch, dass du ihr ungeteilt die Aufmerksamkeit gewidmet hast? Ja, ich würde sagen zu 80 Prozent auf jeden Fall. Boah. Ganz, ganz stark. Auch kein Handy, nichts. Puh, Respekt.
0: Äh, ja. Dann ist dein eines Wochenende. So intensiv wie bei dir ein Monat, das ist <lacht> Lebenskonzentrat. <lacht>
1: Das hat sich jetzt dadurch ein bisschen entspannt. dass ja. ich. Was ich bei mir sagen kann, was passiert ist, ich habe eine Zeit lang ja auch ganz viel mit Marie auch spielen wollen, weil ich in mit ihren Aktionen treten wollte. Und was dann im Umkehrschluss ist, passiert ist, dass sie mich immer auch als den einen Spielpartner ausgesucht hat. Papa, kommst du, spielst du mit mir Puppen, spielst du mit mir Puppenhaus? Und irgendwann habe ich auch gesagt, ich möchte aber eigentlich gar nicht den ganzen Tag mit ihr zusammen ein Spiel spielen, was sie dominiert oder was sie bestimmt. Und habe irgendwann auch, genau wie du, mich ein bisschen distanziert und meinte, du kannst jetzt auch mal für dich alleine spielen. Und dann später kommst du wieder zu mir zurück und dann können wir wieder was zusammenspielen. Also dass man sich im Laufe des Tages trifft und wieder auseinandergeht Und was dann passiert ist, ist, dass meine Tochter komplett gelernt hat, alleine zu spielen und sogar auch fast ausschließlich nur noch alleine spielen will, sodass ich jetzt mittlerweile derjenige bin, der ab und zu an die Tür klopft und fragt, darf ich reinkommen und vielleicht was mit dir zusammen machen? Und sie da sagt, nein, Papa, Passt bleib da draußen. <lacht> und Wie oft sagt sie nein, Papa? Ähm, wenn ich sie spiele, immer eigentlich. Wow. Wenn wir am Wochenende den Tag verbringen, und sie dann irgendwann abzischt und alleine spielt und ich dann irgendwann mal hochkomme und nur vielleicht auch mal was holen will, oder sie was fragen, will. Papa, jetzt nicht. Und es geht dann drei bis vier Stunden so. Also ist sie drei bis vier Stunden abgemeldet und spielt auch, ich weiß gar nicht, was Das ist unglaublich. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. dass sie dann auch so selbst gespielt? Ja, mit ihren Figürchen, die spielen dann die ganze Zeit rum. Also es ist eigentlich sehr, sehr schön, aber auch krass zu sehen. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass man ihr einmal so den Impuls gegeben hat, also das, was du vielleicht jetzt auch schon bisher gemacht hast, diese ungeteilte Aufmerksamkeit, ihr viel zu zeigen und dann von alleine loslaufen kann. Vielleicht führt es ja dazu. Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir
0: eine andere Situation und zwar, dass Lilla eigentlich nur bei der Mama schlafen will. Oh. Ja. Und auch sehr, sehr stark mama fixiert ist. Oh. Wir haben ja einfach den Rhythmus, dass ihre Mama auch mal Pause braucht, wie hm. sie deshalb bei mir
1: schläft. Und ich will sie natürlich auch bei mir drüben haben. Also ist es aber auch so mittlerweile, dass seine Ex-Freundin ganz klar auch formuliert und das auch will, dass ja, er, dass, weil sie auch für sich Zeit braucht. und Zeit Genau, braucht sie macht dann Sport, trifft Freunde und ihr Leben ist einfach wieder hm. vorhanden. Und die
0: blüht auch richtig auf dadurch, dass man merkt, dass sie viel bessere Laune kriegt und dass einfach alles wieder ein bisschen normaler wird. Hm. Nicht nur 100% Kind. Deswegen ist es für mich auch ganz wichtig, dass ich... Ah, Lilla sehe und sie ihre Freiräume hat, dann heißt es natürlich bei Papa schlafen. Und letztens waren wir dann in der Wohnung und ich habe sie abgeholt und habe gesagt, ja, jetzt schlafen wir bei Papa heute. Ich
2: Papa schlafen.
0: <lacht> und ich sehe so, doch, doch, Mama will heute Abend was machen und wir machen uns einen schönen Abend. Nein! Und dann habe ich sie irgendwann auf den Arm genommen, bin dann aus der Tür raus und hat sie angefangen zu schreien und hat gestrampelt mhm. und ist hysterisch geworden und richtig, richtig so ein Wutwein. Mhm. Was machst du da? Gehst du dann zurück und sagst, ah ja gut, dann schlafen wir doch bei Mama. Dann schlafen wir zu viert in dem Bett.
1: <lacht> zu viert? Wo kommt er die vierte? Äh,
0: Vielleicht äh, hat sie noch Besuch empfangen, das weiß okay. ich nicht.
1: Ich sagen, wo kommt denn jetzt die vierte Person her? Ich, noch ich eine bin Freude. hier an der Tür.
0: Ja, das ist, Was machst du da? Ja, also ist es eine Grenzüberschreitung von dem Kind, wenn du dann sagst, jo, wir gehen trotzdem zu mir hoch und wir schlafen heute bei Papa,
1: mhm.
0: weil Papa das so sagt.
1: Oder muss man dann sagen, ja okay, du hast recht, du hast einfach keinen Bock heute, dann schlafen wir bei Mama. Also ich bin die Überzeugung, man muss es dann durchziehen. Also es ist entschieden worden. Das Kind weiß ja auch Bescheid. Und man hat es als Eltern entschieden, dass es jetzt so passieren soll. Und es ist ja auch keine Strafe. Also es ist ja nicht so, dass sie... Das Heute äh, musst du zur Strafe. Äh, genau. sondern Es ist ja nichts Negatives. Ich vermute mal, dass es sich dann wahrscheinlich auch zeitnah entspannt hat, wenn man diesen ersten Berg überschritten hat. Also ich sträube mich selber gerade davor, sehr stark bei Felix diesen Berg zu erklimmen. Wir wollten jetzt nämlich auch wieder anfangen, dass ich ihn ins Bett bringe, weil das geht Absolut eigentlich überhaupt nicht. Mega komfortabel für dich gerade, ne? Natürlich. Für mich ist der Abend dann um 19.30 Uhr beendet, während meine Freundin noch manchmal bis 21 Uhr da bleibt, weil er nicht einschlafen will und einschlafen kann. Ich hatte mir jetzt vorgenommen, oder beziehungsweise besser gesagt, meine Freundin hatte sich gewünscht, dass ich das auch mal wieder überlege Also wenn ich auch drüber nachdenke, an Felix Stelle und auch an meiner, würde
0: ich lieber von deiner Freundin
1: ins Bett gebracht werden. als von ne, Warum dir? denn? Du weißt doch gar nicht, wie das abläuft. Das ist super schön, wenn also meine Tochter... Ja, aber das. ich
0: möchte nicht so an deiner haarigen Brust liegen. Ach, okay, das kann ich möchte lieber ein bisschen bei ihr meine kleine Hand
1: drauflegen. Ja, aber dafür sind wir vielleicht lustiger. Also Marie und ich, wir lachen uns abends noch kaputt, wenn wir zusammen... Auf das beten. Lachen kann ich verzichten. <lacht> ich lache mir eins ins Volk. Dann dann. Ja, aber es ist schon... Und da frage ich mich halt auch immer, um deine Frage nochmal so indirekt zu beantworten. Was macht man? Also sollte man dem Wunsch des Kindes nachkommen und sagen, hey, ja, okay, es ist für das Kind angenehm, es soll auch ein bisschen selbst entscheiden und natürlich soll es sich aussuchen, mit wem es Zeit verbringen darf. Das ist ja auch am Tage so. Möchtest du mit Mama, möchtest du mit Papa und wenn das Kind sagt, ich möchte mit Papa, ist ist völlig okay. Und in dem Fall kann es aber nicht immer sein. Also auch meine Freunde möchte mal abends frei haben und möchte ja, mal und Zeit verbringen. Das geht für sich aber haben. im Moment nicht. Das ist meine Antwort. Und genau ist es bei euch. Und ich denke, da darf das sein. Und ich glaube, wir hatten letztes Mal das auch schon mal kurz angesprochen. Da sind viele dieser beziehungsorientierten Mütter und auch Väter haben dann Lösungen, die sie formulieren, die aber in der Situation gar nicht funktionieren. Wie ist denn die Beziehung von diesen beziehungsorientierten Müttern und Vätern zu sich selber?
0: <lacht> das ist eine berechtigte Frage, daraus lernt ja das Kind auch sehr sehr viel. Ja. Wenn du immer wieder deine eigenen Grenzen für jemand anderen überschreitest, ja. was lernst du daraus für die Zukunft und was erziehst du dadurch implizit für den Menschen? Ja und ich glaube, das ist was ganz ganz wichtiges, was man nicht vergessen darf. Wir sind dann auf jeden Fall hochgegangen, natürlich. Richtig gestrampelt hat sie und die hat sich dann so verausgabt, dass sie als wir an der Tür angekommen sind, schon aufgehört hatte.
1: Ja. Hat also die ganze Zeit geweint, richtig Ja. Gut also <lacht> Richtig, also Wutwein mit Traurigwein. Aber auch richtig Tränen Ja. Ah, das ist auch so anstrengend. Das ist gut. Also Felix hat letztes Mal auch richtig krass geheult, weil er mit mir was nicht machen wollte. Und geschrien und die Tränen flossen. Und dann war der so müde danach, dass er sich richtig bei mir angekuschelt hat. Und dann war auch auf einmal Papa. Also es ist so, als ob man... Diesen Wir sind zusammen durch den Schmerz
0: gegangen. Genau. Jetzt bist du wieder gut, um, um meine Emotionalität aufzufangen. War das bei euch ähnlich, oder? Ja, also war völlig in Ordnung. Dann dann hat sie auch keinmal mehr was gesagt, als die Tür aufging. Ich denke immer, ich muss sie dann ablenken, schnell Trampolin springen oder irgendwas cooles machen. ich hatte sie dann eine Weile auf dem Arm und dann hatte sie sich der Routine gefügt. Alles gut. Also gab auch kein Nachtsaufwachen und Schreien. oder so. Das war krass. Das war so wie,
1: mein Wille wurde hier gebrochen. Man ist ja sehr schnell dazu verleitet, dass man das Wort brechen in den Mund nimmt. Ich weiß nicht, ob das wirklich brechen ist, weil das Kind ist natürlich was gewohnt. Jetzt bei euch in dem Fall, vor allem, dass sie bei deiner Freundin bzw. Ex-Freundin schläft und das ist natürlich eine Routine, also auch Menschen und vor allem Kinder sind Gewohnheitstiere und wollen natürlich den Zustand, den sie als angenehm empfinden, erstmal erhalten. Das ist so meine Theorie dahinter. Und in dem Moment, wo das aufgebrochen wird von außen, muss erstmal dagegen angekämpft werden. Dass dann die neue Situation mindestens genauso schön sein kann, das dauert dann halt einen Moment, bis es verstanden wird. Und das ist so mein Gefühl, warum man da auf gar keinen Fall von Brechen sprechen kann, sondern eher es ist ein, ja man muss sich da als Eltern auch positionieren und durchsetzen, um diesen neuen Zustand überhaupt erreichen zu können. Weil ansonsten wäre ja jetzt die andere Variante, dass du sagst, okay, nein, wir lösen das nicht auf und äh, du nimmst sie jetzt wieder zurück und Sie schläft dann doch bei dir. Was lernt das Kind dann dadurch? Es lernt erstens dadurch, wenn es sich genug widersetzt, die Situation erhalten kann, die sie eigentlich nicht verlassen wollte. Und, dass sie wahrscheinlich doch irgendwo Recht hat, dass die neue Situation was Schlechtes ist. Weil, Weil sie die gar nicht erlebt hat. Genau.
0: Mhm, ja. Es war für mich auch völlig klar, es kam für mich eine leichte Unsicherheit auf der Treppe auf. Aber eigentlich war für mich im Kern klar, dass wir das durchziehen. Mhm. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn nach drei Stunden immer noch genau das gleiche Geheule da gewesen wäre. Ich wurde ja. auch schnell wieder von ihr aus der Situation geholt, aber für mich war klar, das ziehen wir durch. Und ich konnte auch gut ihre Perspektive verstehen, weil wenn du mich fragen würdest, ich würde auch lieber bei Mama schlafen und mit Papa den Tag verbringen. Ja. Das wäre für mich der perfekte Mix. Mal Bei Mama schlafen, vielleicht fühlt sie sich da einfach auch ein bisschen geborgener. Warum? Also warum bei Mama schlafen? Weil das Gefühl wärmer ist. Also ich habe auch das Gefühl, seitdem meine Ex aus der Wohnung ist, ist die Wohnung an sich kälter. Also sie ja. ist auch tatsächlich von der Temperatur kälter, <lacht> weil sie einfach immer alles geheizt hat auf 25 Grad gefühlt. Oh, da kriege ich richtig Zorn. Ich habe da auch immer Zorn gekriegt. Auch Stoßlüften, ohne die Heizung auszudrehen. Also richtig, ich komme so ins Zimmer und die, das Fenster ist auf schon seit einer Stunde und die fucking Heizung ist an. Also wirklich krasser Streitpunkt für mich. Also ich denke da ja nicht an die Kosten, sondern an die Umwelt. Ja. Naja, egal. Ich merke immer noch, wie es mich fühlt. Entsprechend ist es ein bisschen kälter jetzt bei mir, weil ja. ich muss nicht jedes Mal nur in Unterhose rumlaufen können. Ja. Und es ist auch das Gefühl von, eine Mama ist nicht mehr im Haus. Ja, kann ich verstehen. Und Das macht eine Umgebung einfach kälter. Und tagsüber ist es halt so, die ganze Action geht halt mit mir und mhm. das Lustige und die Welt erleben. Sie hatte einfach einen anderen Ansatz. Ich glaube nicht, dass es unschön ist mit ihr. Ich glaube, es ist auch schön, aber es ist
1: anders. Ja. Das ist ja auch nicht schlecht in der Beziehung, dass jeder seine eigenen Elemente hat und sich jeder auch für seine Bereiche interessiert und dem Kind halt diese Bereiche auch zeigt. Das wäre auch nicht so praktikabel in einem Team, wenn beide das Gleiche abdecken würden. Und so ist es auch bei der Erziehung. Also wenn ich was ich am Wochenende mit meinen Kindern am Toben bin, habe ich manchmal das Gefühl, das ist der Defizit, den die die ganze Woche nicht bekommen haben, weil sie dort mehr Zeit mit meiner Freundin verbracht haben. Also wir sind eigentlich von morgens bis abends, geht eigentlich schon morgens direkt los und endet eigentlich mit dem Schlafen gehen. Nicht ganz so krass, aber es ist trotzdem viel mehr Aktivität körperlicherseits als unter der Woche, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Ja, same, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob sich das nochmal
0: irgendwann legt, der Mutterbezug. Also, dass sie sagt, sie hat wieder beide gleich lieb. <lacht> also, das Gefühl kommt mir ja bei mir so ein bisschen als Papa an, dass sie einfach Mama lieber hat.
1: Ist es so? Mhm. Bei mir ist es ja auch so, dass Mama im Fokus steht und ich rede mir noch ein, dass die Kinder noch nicht richtig wissen... Und noch zu nah an der Mutter dran sind, dass ah, sie sich ja nicht okay, entscheiden dass sie, können. Dass sie und nicht wissen, was gut ist. Bitter wird es dann, wenn die in ein Alter kommen, wo sie wirklich ganz explizit 16, sagen können. 16, 17. Ja, das so, nein, nein. Ich würde so, schon so 6, 7 sagen, wo sie wirklich ja. auch sich selber bewusst genug sind zu sagen, nein, ich möchte bei Mama sein. Bei Mama macht es besser und ich mag sie lieber als dich. Oh, 6, 7, da fällt mir ein, ich hatte mal eine Geschäftspartnerin, mit der ich
0: ein paar Projekte zusammen umgesetzt habe und die hat mit ihrem fucking achtjährigen Sohn in seinem Hochbett noch geschlafen. <lacht> Der Mann schläft seit Jahren einfach allein in dem Bett.
1: Warum denn das? Keine Ahnung, weil er ein Verlierer ist. <lacht> hätte sie nicht auch eine neue Frau einfach ins Bett? Du hast ja deinen Sohn, ich habe mir ja. hier eine neue. Ich hätte
0: auf jeden Fall was gesagt. Ey, was, what the fuck? Mhm. Aber gut, muss jeder selber wissen. Aber ich habe mir meinen Teil gedacht. Wir haben noch ein paar Hörermails bekommen. Ihr könnt uns ja mal schreiben am besteadbestefreundin.de mit dem Betreff Vaterfreuden. Und ihr könnt uns abonnieren auf Instagram und natürlich da, wo ihr den Podcast hören könnt. Auf Spotify, dieser es podcast gibt und auf iTunes und da uns eine Rezension hinterlassen. Uns hat geschrieben, Michael23, dank euch brauche ich keine Kinder mehr kriegen, weil ich habe ja jetzt schon alles erlebt und gehört. <lacht> Wie bitter, durch uns geht die Geburtenrate weiter zurück. Ja, so, so ein bisschen Wir tun was für die Umwelt. Ja, stimmt. Am Ende, ne? Neben. Ich habe letztens irgendwie so einen Kommentar unter einem YouTube-Video gesehen, wie kann man hier eigentlich über Umwelt debattieren und trotzdem noch Kinder kriegen? Und da dachte ich mir so, wow. <lacht> Düsterer Blick auf die Welt. Nur, nur weil ich mal ein Stück Fleisch in meinem Mund hatte, kann ich doch immer noch über CO2-Ausstoß ja. diskutieren. Also es ist ein, so ein Vergleich. Ihr dürft das alle nicht, weil ihr macht das und das und ihr kauft immer noch Lederschuhe.
1: Äh, apropos co 2 Ausstoß, habe ich jetzt auch letztens was gelesen und zwar... Das Autofahren jetzt als Umweltschutz gilt, weil mein CO2-Ausstoß den Pflanzen hilft.
0: Dass, dass sie was haben zum Essen.
1: Damit die mehr, damit die Pflanzen genügend CO2 bekommen. Ah ja. Ich
0: glaube, die haben genug. So meine Theorie. Meinst <lacht> also. Jetzt kommen wir zu Rebecca, sie hat uns geschrieben beste besterbestefreundin.de mit dem Betreff Vaterfreuden. Mich würden mal eure Gedankengänge interessieren, warum ein Wunschkind in der Gesellschaft oftmals positiver konnotiert ist als ein sogenannter Unfall. Aus wessen Sicht kommt diese Einschätzung und was hat das für Konsequenzen für das Kind, beziehungsweise die Beziehung zu dem Kind und wiederum dessen Beziehung zu anderen? Puh,
1: eine sehr schwer vollgeladene Frage.
0: Ist aber eine sehr, sehr interessante Frage, weil die meisten Menschen, die auf der Welt sind, sind eben keine Wunschkinder,
1: sondern mhm. Unfälle. Ich muss auch ehrlich gesagt, ich verstehe so ein bisschen die Frage nicht, warum die gegenübersteht. Also warum steht Wunschkind gegenüber dem geplanten Kind und die müssen sich jetzt gegenseitig betteln, was besser und was schlechter die sind ist. sind doch beide eh auf der Welt. <lacht> ja, genau. Also das sind ja zwei komplett unterschiedliche Herangehensweisen. Ich meine, wir haben ja beide genau dieses Szenario. Wie bei mir war es ein geplantes Kind, und ich weiß kein Wunschkind, nicht. aber geplant. Was ist denn der Unterschied? Ist ein Wunschkind ein geplantes Kind? Ich sage immer, wenn mich jemand
0: fragt, war deins geplant? Ich sage, nee, es war ungeplant, es war ein Unfall, aber ein Wunschkind. Ja, genau. Weil wir heute die Möglichkeit haben, uns dagegen zu entscheiden, wenn wir das möchten.
1: Wie denn? Mit Abtreibung, Halleluja. Ach so, ich mein, dachte heute. Puh. Nein, ich dachte, du hast heute mit einer Tochter, die zweieinhalb Jahre ist, die Möglichkeit, dich dagegen zu entscheiden. Ja, hättest du auch,
0: wenn du das möchtest.
1: Indem ich meine Tochter zur Adoption freigebe? Zum
0: Beispiel. Puh. Ja, aber du hast die Entscheidungsmöglichkeit. Wenn du radikal lebst, hast du die Entscheidungsmöglichkeit. Du kommst jetzt ins Heim. Aber Psst, ins Papa Heim. hat entschieden, <lacht> er möchte anders leben. Ja, stimmt. Deswegen beruht die Beziehung zu dem eigenen Kind auf
1: einer freien Entscheidung. Hm. Deswegen ist für mich fast jedes Kind ein Wunschkind. Darauf wollte ich ja hinaus. Ein geplantes Kind ist... Wahrscheinlich auch immer ein Wunschkind, aber das heißt ja nicht automatisch, so wie bei dir, dass ein nicht geplantes Kind kein Wunschkind ist. Also die schlechte Situation ist wirklich, wenn dann auch mit der Geburt des Kindes und auch danach weiterhin so eine Art Kindesdepression bestehen bleibt und mein Leben ist jetzt im Arsch. Wenn das natürlich bleibt, ist es natürlich echt schwierig. Aber ich glaube, bei den wenigsten ist es so, wenn man sich dann irgendwann mal entschieden hat, weil das kommt ja dann. Also es ist ja ganz selten, glaube ich, dass man so lange nichts von dem Kind im eigenen Körper mitbekommt, dass es dann zu spät ist. Und dann entsteht ja schon ein Prozess, dass man sich überlegt, ich will das Kind. Und in dem Moment, glaube ich, wird es dann, auch wenn es vorher kein geplantes Wunschkind war, zu einem ungeplanten Wunschkind. Ja, was Rebecca aber meinte, und da kann ich das sehr gut nachvollziehen,
0: es ist was anderes, wenn eine 16-Jährige ein Kind bekommt, aus einer Situation heraus, die sie nicht abschätzen konnte und jetzt mit dem Kind lebt, als wenn ein 30-jähriges Pärchen, das seit einem Jahr versucht hat, schwanger zu werden, auf einmal das Kind bekommt, mhm. worauf die alle Erwartungen gelegt haben. Und das hat für und wieder. Und es gibt nicht nur Vorteile, glaube ich, in der Familie groß zu werden, wo man das absolute Wunschkind ist und das erwartete Kind. Ja. Weil genau das ist es. Man hat auch Erwartungen an dieses Kind und wie Fall. das Leben mit diesem Kind wird. Und diesen Erwartungen musst du dann auch gerecht werden. In irgendeiner Form. Oder hast du das Gefühl. Und das Kind, was vielleicht ungeplant ist, mhm. da hängt dieses ganze Erwartungsbild nicht dran. Klar, hängt da wieder ein anderes Thema dran. Da hängt wieder dran,
1: na, ob die das wohl hinkriegen werden.
0: Oder ich hätte mir mein Leben doch anders vorgestellt und jetzt ist es so und jetzt muss mhm. ich mit dieser neuen Realität leben. Je mehr ich in meine Realität wachse, als jemand, der ein ungeplant Vater geworden ist. Das, ja merke ich, desto mehr kann ich mit dem total guten Frieden finden und mein Leben ist mit Kind besser als ohne. Ja.
1: Meinst du, du könntest es auch so objektiv sagen, wenn du dich nochmal in einer Parallelwelt betrachten würdest ohne Kind? Ich finde diese Aussage, mein Kind, das habe ich mir letztens auch gefragt, ist mein Leben besser mit Kindern? Und die beantworte ich ganz klar mit ja. Aber ja, ich kann ich, sie natürlich nur aus meiner Subjektivität betrachten. Ich kann nicht sagen... Ich weiß ja, wie mein Leben davor war. Es gibt schon Facetten, auch jetzt noch, immer wieder. Die lebe ich ja, für mich.
0: Ja. <lacht> Ja, das stimmt. Du hast best of es, both Worlds. Ja, es hat nicht nur Nachteile, ja. getrennt zu leben mit seiner Freundin. Ja. Das sage ich mir manchmal, weil du hast tatsächlich diese Facetten. Ich gehe manchmal abends jetzt Sport machen, weil ja. ich denke, ja, es ist gerade Zeit und ich muss mich mit niemandem absprechen und ich habe diese Sachen. Natürlich bin ich dann immer, wenn ich mit meiner Tochter bin, alleine auf mich gestellt ja. und habe sie ganz alleine, was auch ganz schön eine Belastung manchmal ist. Ja. Aber trotzdem habe ich auch wieder diese Freiräume. Man guckt immer so mitleidig auf Eltern, die getrennt sind und sieht da so viel Nachteil und dieses große Modell von Familie ist gescheitert, aber als Mensch, der in diesem Modell lebt, kann ich da nicht nur Nachteile sehen. Mhm. Klar gibt es nicht dieses Häusliche Gefühl von Wärme, dass die Heizung auf 25 aufgedreht ist, wenn man nach Hause kommt und direkt alle Klamotten niederstreifen. Ja, kann.
1: oder das klassische Sonntagsfrühstück im Schlafanzug bis mittags um eins rumgammeln. Also das das, das da haben wir jetzt auch manchmal. Ach ja, so das.
0: Das ich jetzt zum Beispiel, also es klingt jetzt komisch, wenn ich das so sage, mit meiner Schwester.
1: <lacht> okay,
0: <lacht> Nein, dass sie ja, aber okay, rüberkommt warum? mit den Kindern ja. und sagt: Hey, lass uns frühstücken zusammen. Ist und sie auch getrennt? Ja, nicht, nicht beide meine Schwestern. Also eine ist zusammen mit ihrem ja, Freund. Ja. Aber die, die rüberkommt, ist sie auch getrennt. klar ja, natürlich. Ich verbringe übrigens viel mehr Zeit mit meinen Geschwistern, seitdem ich Kinder habe. Ah. Dadurch, dass wir wieder was haben, was uns verbindet, <lacht> ist es natürlich so ein doppeltes Ding. Auf der einen Seite ist Lilla gut eingebunden und beschäftigt. Auf der anderen Seite kann ich einfach in diesem Familienkreis dann Zeit verbringen. Und ich merke, sie fühlt sich
1: extrem wohl. Also ich gucke ja schon manchmal auf dein Leben, und denk, bin so ein bisschen neidisch, gerade auch wenn ich so die Freiheiten in Anführungszeichen sehe, die du dir nehmen könntest und auch kannst, wenn du es dann machst. Also wenn du sagst, ich gehe abends zum Sport, ich unternehme jetzt noch was, weil du halt kinderfrei hast und auch im Alltag dein Leben nicht immer komplett um deine Kinder geplant ist. Aber da ist natürlich auch der Luxus mit drin, dass du deine Woche so geplant hast, dass die Aufteilung, ich würde mal sagen, 30-70 ist. Also du hast Lila. 30 Prozent, sehr intensiv, aber von der Zeit, die insgesamt auf die Woche verteilt werden muss, macht deine Freundin schon 70 Prozent, oder ist es zu krass gerechnet? Doch, doch. Und wie wäre das jetzt, wenn wir das umdrehen? Also das ist glaube ich auch der mitleidige Blick, von dem du vorhin geredet hast, auf alleinerziehende Eltern, die halt genau dieses Szenario haben, wo vielleicht nicht mal 70, sondern vielleicht sogar 100 Prozent. Also ich habe jetzt einen Kumpel, den habe ich letztens erst wieder getroffen. Da gab es eine Konfliktsituation mit seiner Freundin, die nicht aus Deutschland kommt. Eigentlich wollte, sollte die Tochter da mitgehen. Aber das Kind wollte beim Vater bleiben. Und jetzt hat er die Situation und er ist auch sehr glücklich damit, aber es ist halt mega anstrengend. Er hat seine vierjährige Tochter sieben Tage die Woche. Und dieses Modell, ist nochmal, glaube ich, ein anderes, wo man nicht unbedingt von den Freiheiten sprechen kann, die du vorhin kurz erwähnt hast. Es wäre ja ähnlich, wenn ihr ein, dieses 3070 70 modell umdrehen würdet. Mhm. Ich weiß schon, aus welcher Motivation das
0: herauskommt. Bei mir? <lacht> mir diese Frage zu stellen. Okay. Wenn ich ehrlich bin, im Moment wäre es nicht lebbar. Ja. Und darum bin ich auch dankbar, dass wir es so leben dürfen mhm. und können. Und also dass sie auch bereit dazu ist. Ich wüsste nicht, wie ich es machen sollte mit meinem Job und ja. es würde tatsächlich einen Weg geben. In irgendeiner Weise gibt es immer einen Weg. Es haben sich so viele Wege in meinem Leben aufgetan, von denen ich dachte, es wird so nicht kommen oder man wird da nie. Also ich weiß noch, wie verzweifelt und was das für ein Gefühl von Alleinsein war, als ich gehört habe, dass ich Vater werde und mit einer Frau zusammen bin, wo ich nicht weiß, wo es hingeht. Mhm. Wahrscheinlich würde sich so ein ähnliches Gefühl wieder aufmachen. Dass ja. ich eigentlich der einzige Mensch auf der Welt bin, der in irgendeiner Weise Verantwortung trägt. Auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass sich das Leben immer wieder öffnet für Möglichkeiten und für Sachen, mit denen du nicht gerechnet hättest. Deswegen glaube ich, würde es sich da auch ergeben und eine ja. Möglichkeit finden. Und ich weiß einfach, dass ich ein Überlebenskünstler bin und das schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Dass ich weiß, wie
1: ich aus bestimmten Dingen das Beste mache. Glaubst du, das wird nochmal kommen, dass deine Freundin vielleicht auch irgendwann in ein, zwei Jahren sagt, ich würde gerne das Modell jetzt mal umdrehen?
0: Oder mhm. meinst du, es wird so bleiben? Schon allein nicht, weil wir jetzt die Entlastung haben mit dem Kindergarten. Mhm. Du musst ja auch mal die Woche durchrechnen. Ne? Wenn sie im Kindergarten ist, ist ja, sie von klar. 9 bis 14 Uhr, wir lassen sie wahrscheinlich nicht so lang, das ist jetzt ganz frisch, 9 bis 14 Uhr im Kindergarten, dann ist sie das komplette Wochenende bei mir und eine Nacht in der Woche.
1: Müsste man mal die Stunden ausrechnen, wahrscheinlich würde sie sogar fast eigentlich angleichen nach meinem jetzigen Stand, dann können
0: wir noch einmal die Woche zur Oma oder alle zwei Wochen einmal, mhm. dass sie da dann sagt, nee, das ist ein Leben, was ich so nicht führen kann. Mhm. Ist jetzt mein Gefühl heute, aber vielleicht werde ich auch überrascht. Das Leben hat ja schon einige Überraschungen <lacht> für mich parat. Und ihr wisst ja,
1: es gibt kein richtig oder
0: falsch. Das Leben ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.